0: oggi parliamo di ellenismo L'ellenismo è un periodo complesso che va compreso alla luce delle, dei cambiamenti politici che erano in corsi dopo l'arrivo di alessandro magno e dopo soprattutto la sua morte perché c'è stata la dissoluzione della polis quindi la partecipazione politica democratica diciamo viene meno quindi i sofisti i maestri che insegnavano retorica, eloquenza, non avevano più senso, non aveva più senso che il popolo fosse in grado di argomentare tesi per essere ascoltato da una piazza. Non c'è più l'intenzione politica, non è più il fine. E quale sarà allora il fine? Quale sarà l'unico spazio su cui l'essere umano potrà avere controllo? Sì, la logica Sì, la conoscenza del mondo, ma il tutto finalizzato all'etica, alla gestione del proprio comportamento. E la filosofia allora diventa un mezzo per raggiungere la felicità che però è vista come una tranquillità interiore, un'assenza di dolore, un'assenza di turbamento. Quindi un piacere negativo, un piacere che risulta dal non sentire dolore, non un piacere positivo che deriva da una conseguenza di raggiungimento, di un bisogno, di un desiderio, ma dall'assenza appunto del dolore, del turbamento. Proprio perché in questo momento, dopo che è arrivato Alessandro Magno, il tutto viene diviso tra i suoi successori e la politica assume le forme di una satrapia dove il governante è sempre più un governante sullo stile orientale, quindi un soggetto che è sì politico ma anche religioso, adorato e quindi l'unico spazio di libertà che ha l'essere umano non è più nella politica ma nella gestione della propria coscienza diremmo oggi, della gestione del proprio spazio interiore quindi dopo il 323 dopo la morte di alessandro magno inizia questo periodo l'ellenismo che eh, va fino indicativamente alla sconfitta di antonio e cleopatra eh, per opera di augusto nella nota battaglia di azio nel 31 avanti cristo ma quali sono le grandi filosofie dell'ellenismo troviamo Pirrone con gli scettici, troviamo Diogene con i cinici, troviamo Epicuro e gli stoici. In questa lezione vediamo la filosofia di Epicuro. Epicuro nasce a Samo e ad Atene fonda la sua scuola chiamata Giardino. I problemi che affronta sono quello logico, quello fisico e quello morale ma la logica, la fisica sono tutte finalizzate all'etica l'etica è comunque il fine di Epicuro per quanto riguarda la fisica si rifà a Democrito, all'atomismo secondo lui esiste solo questa realtà C'è una rivalutazione della materia, Democrito è un materialista e tutto è spiegato allora attraverso queste leggi di aggregazione e disgregazione degli atomi, il loro movimento nel vuoto. Quindi è il movimento meccanico che giustifica la realtà, non c'è un fine ultimo, non c'è un finalismo come era invece la filosofia di Aristotele quindi anche per Epicuro la realtà è spiegabile solo attraverso questo movimento di atomi materiali dentro un vuoto. L'ordine è meccanico, spiegato solo da leggi fisiche del movimento. Ovviamente, come ho detto, concepisce il vuoto, ma in più, oltre al caso, come era per Democrito, Uh, aggiunge però una parola che uh, Lucrezio poi chiamerà in latino che si rifà ovviamente a Epicuro. Aggiunge questo clinamen, lui chiama uh, questo clinamen, questa deviazione parenclisi. Quindi questi atomi si muovono, ma uh, non si muovono semplicemente per il peso dall'alto al basso, perché questo non spiegherebbe appunto l'aggregazione. Allora ogni tanto avviene una deviazione da questo movimento eh, discendente e questa deviazione fa aggregare gli atomi. E quindi c'è il caso che interviene in questo ordine meccanicistico. Ci sarà anche Dante che nella Divina Commedia parlerà di Democrito proprio in questi termini. Dante dice «Democrito che il mondo a caso pone». Infatti, insieme ad Aristotele, Democrito è uno dei filosofi che vengono citati nella Divina Commedia, nell'Inferno. E Democrito, come gli atomisti ho detto, è il grande negatore della creazione, del finalismo, di una predestinazione, di un'intelligenza divina che ordina il tutto secondo un'intenzione di perfezione. L'atomismo, il materialismo degli atomisti dicono che alla base c'è una sola realtà ed è quella materiale e tutto viene spiegato semplicemente da leggi del movimento. Non interviene alcuna intelligenza superiore. E dire Democrito che il mondo a caso pone vuol dire che eh, dispone il mondo eh, a caos, alla rinfusa. Um, perché appunto c'è questa deviazione che interviene ogni tanto, quindi mh, questo, questo quid che ehm, si inserisce a generare una deviazione casuale. Ecco. Quindi anziché un'intelligenza ordinatrice c'è il caso che interviene per giustificare l'aggregazione e la disgregazione delle cose. È un giudizio ovviamente di Dante che si rifà invece ad Aristotele come grande filosofia. E tutti i cristiani poi si sono rifatti ad Aristotele e a Platone dal momento in cui nella fase apologetica hanno dovuto trovare una base filosofica per il cristianesimo che lo mettesse a riparo, che lo difendesse dalle accuse eh, mosse dai pagani. Quindi le grandi filosofie greche platonica e aristotelica, sono diventate base del cristianesimo, quindi comunque una filosofia che era tutto tranne che meccanicistica, era finalistica invece. Tornando però al nostro Epicuro, quindi lui si rifà a Democrito e questo atomismo serve per risolvere dei problemi che agitano la nostra anima proprio perché il problema morale, secondo lui, è di natura conoscitiva. Noi soffriamo, abbiamo paura di alcuni elementi, come possono essere la morte, il dolore, gli dèi, eh, oppure soffriamo perché non realizziamo alcuni desideri, perché non conosciamo. Quindi la filosofia diventa un elemento di salvezza, in grado di curare la nostra anima e farci raggiungere quella tranquillità. Che è poi la felicità eh, ambita dai, dagli pecorei pertanto per essere felice l'uomo non deve eh, trovarsi davanti quegli ostacoli che gli impediscono di raggiungerla di raggiungere quella tranquillità e questi ostacoli però sono creati dall'ignoranza dell'uomo stesso vanno eliminati i turbamenti che sono appunto il timore di dio della morte e del dolore e la conoscenza è il veicolo attraverso cui noi possiamo abbattere questi ostacoli lo stesso Spinoza utilizzerà la conoscenza la filosofia come elemento per eh, farci raggiungere un grado di conoscenza tale che ehm, noi siamo finalmente liberi dalle passioni che derivano dalle idee inadeguate saranno le idee adeguate che invece ci faranno raggiungere uno stato di non sofferenza di non eccessivo preoccupazione timore, paura sofferenze inutili perché non non è il caso ma Spinoza appunto si parlerà di un filosofo del Seicento ma quindi l'etica e la filosofia rappresentano per Epicuro un tetrafarmaco parola molto importante vuol dire che abbiamo quattro farmaci per quattro mali, quindi quadrifarmaco o tetrafarmaco vuol dire che la filosofia rappresenta nelle sue quattro declinazioni eh, quattro farmaci per curare ehm, queste preoccupazioni dell'essere umano e vincere questi ostacoli che sono appunto il timore di Dio, della morte, il timore del dolore e l'abbattimento di desideri che non, non è il caso di seguirli perché ci procurano solamente sofferenza. Gli dèi. Innanzitutto parliamo di questi dei. Eh, Epicuro, ehm, la sua visione è un ateismo si dice mascherato, perché dice gli dèi esistono ma vivono in intermondi, perché ci sono tanti mondi, e tra questi mondi ci sono delle isole felici, eh, abitate dagli dèi. Ma gli dèi, proprio perché sono beati e felici, non si curano degli uomini. Quindi, perché, scusa, eh, dobbiamo preoccuparci degli dei se loro non si preoccupano di noi? Loro non ci giudicano, sono lontani, sono distaccati, proprio perché appunto sono beati. La beatitudine è un distacco, non si turbano per, per la nostra sorte, non, non si accorgono neanche di noi. E quindi non ha senso averne paura. Ripeto, un ateismo mascherato perché di fatto eh, lui sarebbe ateo, ma per... Come mh, l'atomismo, l'atomismo non ha bisogno di un dio, eh, la materia è una, è eterna e si muove per leggi intrinseche, non c'è un dio ordinatore. Ma per mettersi a riparo dice vabbè non sono ateo, esistono questi, questi dei ma vivono in sfere di beatitudine, lontane e separate e quindi non ha senso turbarcene. Per quanto riguarda la morte, la morte è secondo l'essere umano il peggiore dei mali noi viviamo con questa preoccupazione con questo tarlo da quando nasciamo la certezza di morire ci soffoca ma soprattutto non è della morte in sé ma di quello che viene dopo o di quello che possiamo soffrire durante la morte ma in realtà ci dice per l'uomo la morte non esiste l'essere umano è fatto di atomi e così la sua anima quando c'è la morte noi non ci siamo più perché ci disgreghiamo e in quell'istante non esistiamo più. Quindi, quando c'è l'uomo, non c'è la morte. Quando c'è la morte, non c'è l'uomo. Pertanto, non ha senso preoccuparcene. L'anima è fatta di atomi e si aggrega e disgrega nella stessa modalità del corpo. E quindi, non ci sarà un'anima che dopo la morte vede e vive quando moriamo, moriamo basta non resta più nulla di noi quindi con la frase quando ci siamo noi non c'è la morte quando c'è la morte non ci siamo noi beh risolve il più grande problema dell'uomo grazie certamente all'atomismo per quanto riguarda il piacere Il piacere che eh, gli epicurei con anche i loro esercizi spirituali, perché comunque per Epicuro la politica era inutile, ma l'amicizia era un valore. L'amicizia è una ricerca spirituale insieme, un, un vivere insieme facendo filosofia. Quindi questo gruppo chiuso di amicizia era un valore. Ma in questo gruppo appunto di Epicurei che vivevano in questo giardino e praticavano filosofia proprio perché fino alle grandi filosofie del passato essere filosofi voleva dire seguire uno stile di vita la filosofia era uno stile di vita praticato non era un un essere botteganti di filosofia dei, dei professori che commentano, studiano, ricercano sui testi ma poi la vita è un qualcosa di separato dalla conoscenza In questo giardino loro praticavano anche esercizi spirituali proprio per liberarsi da quelle paure e cambiare anche un ordine dei bisogni, proprio perché sono questi che ci creano dispiacere. Il raggiungimento di un piacere deve essere minimo, perché se noi alziamo... L'asticella del desiderio: più si alza, più diventa difficile raggiungerla proprio perché diventa meno controllabile da noi. Che ne so, raggiungere eh, una posizione elevata nella società non dipende solo da noi. Mentre raggiungere quel tanto che basta, quello è più abbordabile per l'essere umano. E quindi l'epicureismo sì è una forma di edonismo, una ricerca del piacere, ma una ricerca non forse nata come um, il Don Giovanni ad esempio di Kierkegaard. Ma per Epicuro il piacere si configura con due parole, aponia e atarassia, dove A è la privativa dei greci. Quindi non è il piacere dei sensi, ma è l'assenza appunto di dolore, aponia. Atarassia, assenza di turbamento. Quindi alla fine è un piacere negativo, cioè un piacere che deriva dall'assenza, appunto negazione, assenza di dolore e turbamenti tramite una ricalibrazione delle nostre mete più le abbassiamo e più diventa facile raggiungerle. Se invece sono mete elevate, e tra l'altro non necessarie, perché è su questo che bisogna lavorare, sulla conoscenza della non necessità di quei bisogni che ci portano turbamento e dolore. Ma allora, qual è questa scala dei bisogni su cui bisogna insistere con esercizi spirituali? Allora, abbiamo i bisogni naturali quelli che ci fanno sopravvivere allora, e necessari appunto per la sopravvivenza. È la natura a dare un limite allora a questi bisogni, tu per sopravvivere di cosa hai bisogno? Bene, è di quello che ti devi curare, quella è la tua meta, quindi a, m, nutrirsi quel tanto che basta, dissetarsi quel tanto che basta, coprirsi, dormire, ma più di quello non è necessario proprio perché ci sono i bisogni sì naturali ma quelli non necessari quelli che sono ricercare ad esempio cibi raffinati bevande raffinate case lussuose non è necessario è naturale perché appunto riguarda il coprirsi il bere e mangiare ma sono troppo elevati troppo innaturali comunque il ricercare delle delle case lussuose o dei cibi lussuosi e questo crea turbamento quindi bisogna cercare di eliminarlo dalle proprie mete infine i bisogni più innaturali di tutti quelli che generano più turbamento di tutti sono quelli eh, relativi ad esempio alla politica la sete di gloria di onore di ricchezza sono assolutamente da evitare perché non sono naturali e non sono necessari e sono la fonte massima del turbamento nella grecetà chi non partecipava alla vita politica era considerato un idiota questo termine questa parola che abbiamo ancora in uso epicuro e l'ellenismo siccome la politica non era più un affare non, non era più permessa e anzi appunto creava turbamento diventa un disvalore invece e quindi sì epicuro era un idiota e infatti diceva di vivere nascosto, Lazia Biosas, vivi nascosto, questo motto epicureo molto famoso, vivi nascosto, non andare nel pubblico, stai con i tuoi amici, pratica conoscenza, per liberarti di tutti questi che non sono bisogni naturali e non sono assolutamente allora necessari. Per quanto riguarda il dolore, il dolore è sopprimibile sempre con un esercizio di ragione, Abbiamo dolori fisici, dolori morali, quelli che danno ansia e turbamento. Per quanto riguarda i dolori morali, abbiamo visto come eliminarli, eh, cambiando le nostre mete, mm, conoscendo la gerarchia dei bisogni, dove è la natura a dettare il limite. Per quanto riguarda i dolori fisici, ci rifacciamo alla paura della morte, all'atomismo quindi, Se un dolore è sopportabile, beh è piccolo, passa in fretta, se invece non è sopportabile, è enorme e conduce alla morte, comunque non bisogna turbarsi, perché della morte non c'è da aver paura, quando c'è lei non ci siamo noi, quando ci siamo noi non c'è lei.